0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Roving und heute möchte ich euch gern zu einer neuen Folge begrüßen. In der heutigen Folge geht es um das Thema die Wichtigkeit von Prozessdokumentation zur Unternehmenssicherung. Und nach mittlerweile acht Folgen ist für mich heute ein ganz besonderes Highlight, denn heute werde ich äh, zum ersten Mal eine Folge nicht nur alleine halten, sondern ich habe Gäste hier. Nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste, worauf ich besonders stolz bin. Zum einen äh, darf ich Heinrich Brühl begrüßen von Brühl und Consulting Solutions und den Jan Hosfeld von der Infosys Kommunal GmbH. Hallo Heiner, hallo Jan. Hallo, hallo Jan. Ja, ähm, ich glaube, äh, ich möchte auch gar nicht so viel über euch äh, erzählen, nur ähm, vielleicht zwei Worte zu dir, Heinrich. Ähm, du beschäftigst schon dich schon sehr, sehr lange äh, mit dem Thema Unternehmenssicherung, Unternehmensnachfolge, äh, Unternehmensverkäufe, ähm, bist da seit einer Zeit dann auch selbstständig unterwegs und heute sozusagen dann mein ähm, Fachexperte, was das Thema Unternehmensdokumentation und in diesem Sinne auch ähm, Prozessdokumentation geht. Der Yang wird da wahrscheinlich gleich äh, selbst auch noch sagen kennt das Thema Nachfolge aus äh, sehr vielen verschiedenen äh, Sichtwinkeln, hat selbst äh, ein Unternehmen vor einigen Jahren übernommen, weiß also äh, bestens, ähm, in welchen Situationen man sich da plötzlich wiederfindet. Äh, und ich glaube, Jan, man darf äh, auch sagen, ähm, das äh, Thema Nachfolge ist mittlerweile auch zu einem Steckenpferd von dir geworden. Kann man so sagen. Wirst du bestimmt ähm, auch gleich noch mehr darüber berichten. Jan ist also mehr oder weniger... Ähm, Heute unser, äh, unser Gast, der äh, tatsächlich aus der Praxis berichten kann, wie er das ganze Thema sieht. Ja, wie gesagt, ich will da auch nicht äh, zu viele äh, Worte vorab machen. Heinrich, stell dich doch einfach mal vor, sag mal, was du so tust, was so deine Erfahrungen sind, was deine Schwerpunkte sind und wo die Reise hingehen soll bei dir. Okay, danke schön. Also mein Name
1: Heinrich Brühl. Äh, von der Firma her haben wir eigentlich das Kürzel Primax genommen, weil Brühl Interim Management and Consulting Solution, da sind die Leute eingeschlafen, bis man die Hälfte davon benannt hat. Also wir führen das Ganze unter Primax. Ich habe 25 Jahre Erfahrung in der Industrie. Das heißt, ich bin dort über die Entwicklung, über Qualitätsmanagement, habe auch viel im, im Bereich Prozessmanagement dort gemacht, äh, bin ich dann auch zu dem Thema Unternehmensverkäufe gekommen. Das heißt, in einer großen global aktiven Firma, Private Equity zu dieser Zeit, äh, habe ich Unternehmenskäufe und Verkäufe mit begleitet. Ähm, vor zwei Jahren, habe ich das Unternehmen dann verlassen und habe überlegt, jetzt bist du 50, jetzt kannst du mal gucken, dass du dieses Wissen, was du hast, auch äh, selbstständig äh, zu, für kleinere Unternehmen zur Verfügung stellst. Und in dem Zusammenhang haben wir das Thema Unternehmensberatung äh, äh, in Bezug auf Unternehmensdokumentation gestartet. Die Idee dahinter ist, wenn ein Unternehmer äh, von heute auf morgen ausfällt, Sei es durch einen Unfall, was man keinem Unternehmer wünscht oder sei es auch durch eine Krankheit, eine schwere Krankheit, dass man jederzeit an ein Unternehmen äh, rangehen kann als Interimsmanager oder jemand aus dem Unternehmen und entweder das Unternehmen auf Zeit weiterführen kann oder wenn es ganz hart auf hart kommt, dass das Unternehmen auch äh, ordentlich verkauft werden kann äh, und äh, man auch weiß, was man dort an Werten hat, die man dann entsprechend zum Verkauf anbietet. Das ist eigentlich unser Herzenspunkt. Mhm. Ansonsten bieten wir äh, an aus meiner Erfahrung heraus äh, Interimsmanagement natürlich, weil ich habe sehr viele äh, Führungsaufgaben in den 25 Jahren auch übernommen gehabt und äh, Programmmanagement und da speziell auf strategisches Programmmanagement. Das heißt also nicht äh, Softwareentwicklungsprojekt oder irgendwas umsetzen, sondern wirklich, wenn es darum geht, ein Unternehmen komplett umzustellen oder äh, auch auf einen neuen Markt zu gehen. Und äh, da sind Schwerpunktthemen für mich auch unter anderem das Thema Prozessmanagement. Ich habe auch äh, Erfahrungen im, äh, im Bereich Change Management. Und um Unternehmensnachfolgen äh, nach, äh, mit zu unterstützen, habe ich jetzt auch das Thema Mediator. Ich bin jetzt auch Mediator und kann auch dort nochmal tätig sein. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema Mediator, weil viele verbinden das mit Mediation und schon sieht man die Leute im Schneidersitz <lacht> umsagend da sitzen. Äh, also vielleicht für die Zuhörer <lacht> jetzt,
0: ich war es nicht. <lacht> äh,
1: das Thema Mediator äh, bezieht sich auf das Thema Konflikte. Das heißt, äh, da geht es darum, äh, Konflikte äh, friedlich zu lösen, was heute mehr und mehr zu einer Herausforderung wird. Mhm. Und Mediation ist ein ganz tolles äh, äh, Tool oder eine Methode, um Menschen dabei zu helfen, ihre Konflikte gemeinsam zu lösen, was natürlich auch bei Unternehmensnachfolgen durchaus zum Tragen kommen kann.
0: Ich denke, da werden wir mit Sicherheit gleich noch ein paar Beispiele hören. Also ein sehr spannendes Thema, was ich aus persönlicher Sicht denke, sehr, sehr wichtig ist. Also vielleicht auch gerade mal hier der Heiner kommt aus Merzig und wir sitzen hier gerade ähm, an dieser Stelle auch vielen Dank Jan ähm, an die Gastfreundschaft bei Jan Hosfeld in seinem kleinen podcast studio Also alle Saarländer und ähm, allein im Saarland, Jan, korrigier mich, sind in den nächsten Jahren ungefähr 5.000 Unternehmen.
2: Äh, ich glaube, das bezog sich auf ganz Deutschland. Auf ich ganz glaube, Deutschland ganz Deutschland pro Jahr. Ich glaube, im Saarland ist die Zahl ähm, etwas 1200 ungefähr. 1200. War so mein letzter Stand.
0: Gut, wenn man es aber nochmal auf dem Maßstab auf das kleine Saarland runterbricht. Also 1200 Unternehmen, die zur Nachfolge anstehen oder die ähm, ja, der Unternehmer, an denen die Unternehmer eigentlich äh, das Unternehmen übergehen will. Also denke ich, äh, Heiner, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, dann gleich noch ein wenig mehr über diese Unternehmensdokumentation von dir zu hören, mit dir zu sprechen. Gerne. Aber äh, du hast schon ein, zwei Stichpunkte, gegeben, die perfekte Überleitung zu Jan Hossfeld nun. Was passiert, wenn man plötzlich ein Unternehmen übernimmt? Und Jan, stell dich einfach kurz vor.
2: Man springt in ein sehr kaltes Wasser. Ähm, <lacht> ah, danke für die Gelegenheit. Also, gut, Name ist bekannt. Das, was mich eigentlich immer bewegt, ist die Frage, ist das nur, weil es normal ist, richtig so? Also ich habe irgendwie so die Angewohnheit auch schon seit frühester Jugend, dass ich Dinge sehr gerne in Frage stelle, was vielen Leuten sehr auf den Keks geht, aber woran ich große Freude habe und was letztendlich auch zu all dem geführt hat, was ich heute bin. Ich bin Unternehmer geworden, ohne dass ich es geplant hatte, aber es hat sich ergeben, weil hier ein Todesfall war und ein ganz tolles Team bestanden hat, das ich unbedingt weiterführen wollte, weil ich der Meinung war, das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Und bisher würde ich sagen, hat sich das bewahrheitet. Und wenn ich das gerade nicht tue, tue ich noch viele andere Dinge, die genau in die gleiche Kerbe schlagen. Ich würde gerne Menschen auch zu was inspirieren, deswegen habe ich einen Lehrauftrag an der HTW, also der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, mache zwei Podcasts, einen Business-Podcast und einen, der sich explizit auf Unternehmensnachfolge bezieht. Ich hoffe, du verlinkst die dann auch bitte <lacht> in den Shownotes. Dankeschön. Und bin kürzlich für dieses Herzensthema Nachfolge, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt, auch noch zum Gründungsbotschafter im Saarland berufen worden für die nächsten anderthalb, zwei Jahre, was mich wahnsinnig freut und ich hoffe, ich kann noch ein paar andere Leute inspirieren, das ganze Thema auch ein bisschen lockerer anzugehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrung da ist, Heiner, ich habe so das Gefühl, dass gerade im Vergleich jetzt zu sagen, weil Startups nachfolgen eher so ein bisschen als tröge wahrgenommen werden und wenn ich irgendetwas behaupten kann aus den letzten Jahren, es ist absolut nicht tröge. Definitiv absolut das Gegenteil. Und ich habe mir dann da viele Gedanken drüber gemacht und habe dann gesagt, okay, wenn ich das jetzt vielleicht rüberbringen will, wie mache ich das? Und habe einen Podcast entwickelt, wo es explizit darum geht, zu sagen, warum Nachfolge sehr viel mit Startups gemeinsam hat und was es so spannend macht. Und genau darüber geht es dann halt in dem anderen Podcast, den du dann noch gerne verlinken wirst. Das werde ich gern
0: tun. Ich denke, man darf das auch gerne mal hier beim Namen nennen. Und zwar ist das einmal der follow-up.fm Podcast, der Podcast für Nachfolge-Startups und der andere Podcast, den der Jan zusammen mit dem Carsten Hiebel macht. Ist in dem P du schon zu Gast warst. Genau. Genau, das wollte ich nämlich dann auch sagen. Der Business Podcast. Saarland äh, hatte ich auch mal ähm, die Gelegenheit, äh, ein paar Worte über Prozesse zu sagen. So, <lacht> denke ich, haben wir jetzt für uns alle nochmal schön Werbung gemacht. Heiner, Pri Primax.com wird auch natürlich noch in den Shownotes <lacht> entsprechend verlinkt. Danke. <lacht> Super. Ähm, ich denke, ich steige mal einfach ins Thema an. Heiner, Unternehmensdokumentation ist jetzt vielleicht schwer, also ich als Freelancer mit äh, einer Mitarbeiterin ist ja noch nicht so wirklich das ähm, große Unternehmen, stellen wir uns einfach mal vielleicht in, in, ähm, einen normalen Mittelständler mit vielleicht 20 bis 100 Leute äh, vor. Was verstehst du da unter Unternehmensdokumentation und wie sollte sich ein solches Unternehmen oder ein Unternehmer dort rüsten, um für die Zukunft gesichert zu sein? Also
1: ich möchte mal noch mal kurz dazu sagen, auch ein, ein zwei manns unternehmen sollte das entsprechend auch dokumentieren. Da ist die Dokumentation natürlich wesentlich äh, geringer, der Aufwand wesentlich geringer. Aber im, im Grundsätzlichen sollte jeder, der ein Unternehmen führt, dieses Unternehmen auch in einer Form äh, dokumentieren. Bei Unternehmensdokumentation selber... Äh, versteht man sehr schnell eine Dokumentation nach Qualitätsmanagement. Das heißt, wenn ich mit Unternehmern spreche, heißt es immer wieder, ich habe doch ein Qualitätsmanagement, damit ist ja alles dokumentiert. Das heißt, auch die Prozesse sind dann entsprechend dokumentiert. Äh, bei der Unternehmensdokumentation geht das aber einen Schritt weiter. Man geht eigentlich nochmal einen Schritt aus dem Unternehmen raus und muss die, und, äh, die Dokumentation noch zusammenfassen, die das unter, äh, dieses Unternehmen nach außen definiert. Da gehören natürlich die finanztechnischen Dokumente dazu, wie zum Beispiel äh, alle äh, Schriftverkehr mit, äh, mit den Finanzämtern. Äh, da gehören die äh, Forecastplanung dazu, die äh, die Finanzdaten der Historie, äh, aber was auch ganz wichtig ist äh, zu sehen, äh, wer steuert denn am Ende des Tages wirklich das Unternehmen? Oftmals ist ein Unternehmen zwar äh, äh, beschrieben und dokumentiert, aber äh, zum Beispiel, wo es schon sehr schnell hapert, ist eine Keyplayer-Analyse. Das heißt, wenn heute der Unternehmer plötzlich von heute auf morgen ausfallen würde, äh, wer weiß genau, welchen Mitarbeiter, muss man sofort äh, betreuen, dass er das Unternehmen nicht verlässt, damit nicht morgen das Unternehmen mehr oder weniger ausgehöhlt ist. Weil die guten Leute natürlich auch sehr schnell wieder einen anderen Job finden. Mhm. So Und wenn ich ein Unternehmen vorbereiten will, dass ein, jemand interimistisch dieses Unternehmen betreut, dann muss der ja in dem Moment, wo er reinkommt, ist das für eine Blackbox, muss er sehr schnell verstehen, auf wen muss er achten. Und da gehören zum Beispiel gerade das Thema Keyplayer dazu. Mhm. Ein anderes Thema sind dann natürlich auch die Kunden welche Kunden hat man äh, und, und welche Spezialitäten gibt es mit diesen Kunden. Also ich sag mal, äh, wenn so ein Mittelständler zum Beispiel zwei große Kunden hat und machen wir mal fiktiv nochmal 30 kleinere Kunden, die Frage ist, diese zwei großen Kunden, wer hat die betreut? Wie muss man an diese drei, äh, zwei großen Kunden rangehen? Und die anderen Kunden, was ist das Wichtige? Oder was ist das Besondere daran, dass diese 30 Kunden an einem, äh, an einem Unternehmen interessiert sind? Und da, diese Dokumentation ist oftmals überhaupt nicht im Ansatz vorhanden.
0: Das wäre direkt nämlich meine erste Frage <lacht> gewesen. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon mal so kurz ge ge geplaudert, wo, wo ich gesagt habe, ich finde das äh, sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig. Es ist für mich und äh, vielleicht wird Jan das dann gleich aus seiner Erfahrung ähm, dann auch widerlegen, auch so ein Thema, wo ich immer sage, ja, aus dem Bau raus würde ich doch sagen, das weiß ich doch alles, das, das liegt doch irgendwo, das muss man doch finden. Wie ist da so deine Erfahrung? Also du hast ja schon angesprochen, zumindest was die Kundenübersicht etc. betrifft, gibt es gar nichts. Wie gut sind die Unternehmen in den anderen Bereichen aufgestellt?
1: Also... Gibt es gar nichts, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das, äh, es gibt immer irgendetwas, aber es hat natürlich nicht die Qualität, die man braucht, um als Außenstehender in das Thema einzusteigen. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, ansonsten, das Problem, was einfach die Menschen haben, und das hat ein Unternehmer auch, ist, wenn etwas ver verinnerlicht wird, setzt man da irgendwann voraus, dass die anderen das ganze Wissen auch haben. Also im Schnitt sage ich mal, 80% des Unternehmerwissens liegt zwischen den Ohren des Unternehmers. Mhm. So, äh, egal was er jetzt davon aufschreibt, aus seiner Sicht heraus, er wird es immer mit dem Verständnis äh, aufschreiben, dass er gewisse Sachen voraussetzt, die für ihn selbstverständlich sind. Und viele Unternehmer meinen auch, dass das für die Mitarbeiter selbstverständlich ist. Wenn man aber jetzt einfach mal den, äh, den Mitarbeiter alleine befragt, bekommt man sehr schnell mit, wie wenig er in Wirklichkeit weiß. Und da ist diese Gefahr, dieses, dieses Wissen muss dann aus dem Unternehmer herausgekitzelt werden und das äh, muss dann entsprechend in einer Form dokumentiert werden, muss nicht in epischer Breite gemacht werden, aber es muss in einer Form, dass ein Interimsmanager oder jemand, der das Unternehmen auf Zeit führen möchte, damit arbeiten könnte, von heute auf morgen. Also unsere Idee ist, dass innerhalb von zwei Tagen jemand mit den Dokumenten versteht, wie dieses Unternehmen funktioniert und mit 80% Prozent Performance des Unternehmers das Unternehmen weiterführen kann. Das ist die Idee dahinter.
0: Also ich zumindest aus meiner Erfahrung kann das auch bestätigen, wenn ich jetzt mal so auf Prozessaufnahmen oder Analysen hier, da wird gerade ein Unternehmen gesichert wieder. <lacht> Alles live und in Farbe, deswegen <lacht> bleiben wir authentisch, es, so, so soll passieren. Also äh, auch ich stelle ja immer wieder fest und ähm, ja, also Fachbegriff implizites Wissen explizit man, wenn man da mal äh, bei Prozessaufnahmen ne, fragt, ähm, äh, warum machst du das denn so? Äh? weil ich schon immer gemacht habe, aber keiner weiß eigentlich warum oder wie es gemacht wird oder das Wissen sitzt wirklich nur. Oder weil der so gesagt hat. ja. Aber Jan, das würde mich mal interessieren, du hast damals das Unternehmen sehr, sehr schnell übernehmen müssen. Du hast es ja selbst schon erwähnt, du hattest ein sehr gutes Team, also ich glaube, da war die Keyplayer-Analyse vielleicht auch gar nicht so schwer, aber wie war der Rest? Wie empfandest du, die Übergabesituation jetzt, nachdem du gehört hast, was der Heiner so als, als optimale Unternehmensdokumentation vorschlägt
2: oder als Inhalte zumindest. Ich kann nicht sagen, dass sich das mit der Realität deckt, aber zuerst lass mich noch kurz anfügen, ich habe nicht ein sehr gutes Team, ich habe ein erstklassiges Team und das habe ich auch weiterhin wirklich dokumentiert. Faktisch gar nichts. Also klar, die betriebswirtschaftlichen Sachen, ich kann mir, eine Bilanzen, kann mir die Bilanzen raus ich kann mir aus der Buchhaltung die Sachen suchen, weil die laufen ja, die da laufen Computerprogramme, aus denen ich diese Zahlen rauskitzeln kann. Ja, aber dann erschöpft sich schon. Ich glaube, die meiste Dokumentation, wenn man denn das so nennen möchte, war irgendwo in welchen E-Mails drin. Das ist so meine Erfahrungswerte. Ich habe effektiv das Postfach meines Vaters nach dessen Tod ja, mindestens mal zwei, drei Jahre lang zurück durchsucht nach wichtigen Informationen und bin auch an manchen Stellen fündig geworden, aber es war nicht irgendwie strukturiert oder so, ganz im Gegenteil. Das meiste Wissen war schlichtweg in den Köpfen der Leute. Und an der Stelle habe ich es halt noch richtig gut getroffen. Die Leute, die hier arbeiten, haben viel Wissen und konnten viel von dem einfach weitermachen. Es war, gab keinen großen Verlust an der Stelle, sondern es lief einfach weiter, weil es gut verteilt war in den Köpfen der Leute, aber halt trotzdem nur in den Köpfen. Das ist nie niedergeschrieben worden.
0: Heiner, war, war es bei Jan mehr oder weniger ein Glücksfall, dass er ein Team hatte, das so erstklassig äh, ist und auch noch da geblieben ist? Wie ist da deine Erfahrung? Kann das zu einem richtigen Problemfall werden? Also
1: ähm zum einen weiß ich nicht, ob der Jan vorher schon mal in dem Unternehmen selber drin war. Ich, ich meine, das ist natürlich schon mal ein Vorteil, wenn man über die Familie schon mal den Kontakt mit dem Unternehmen hatte. Der, der harte Fall ist ja wirklich, dass das ein, ein einsamer Unternehmer mhm. in Anführungszeichen mhm. ist, der keine Familie hat, die mit im Unternehmen drin ist und dann ja. wird es äußerst schwierig, weil dann fängt das Thema schon an, wie ist überhaupt der Zugang, um die E-Mails zu lesen desjenigen, weil vielleicht das Passwort nicht einmal bekannt ist. Mhm. Also es kommt oftmals vor, dass ein Unternehmen sein Unternehmen führt und wenn dem dann plötzlich was passiert, die Ehefrau mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun hatte, dann plötzlich von heute auf morgen sich um dieses Unternehmen in irgendeiner Form kümmern muss. Und dann ist es ein ganz ganz harter Schnitt und dann ist es äußerst schwierig. So wie der Jan das gemacht hat, ist es natürlich vorteilhaft. Er hat eigentlich das, was wir anbieten, im Vorhinein zu tun, hat er mit viel Aufwand im Nachhinein gemacht. Wobei weil ich würde
2: jetzt nicht behaupten, dass wir inzwischen eine perfekte Dokumentation nach den Maßstäben, die du vorhin genannt hast, haben. Ja, ganz im ja. Gegenteil. Also das würde ich nicht behaupten. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall etwas passiert. Das kann ich genau. mit Sicherheit sagen.
1: Und damit hast du hier ja Analysen gemacht und damit viele dieser Informationen, von denen ich spreche, hast du dir daraus erarbeitet. Ich weiß natürlich nicht, wie du die jetzt dokumentiert hast, aber ich hoffe inständig so, dass jemand anders da auch irgendwann drauf schauen könnte, wenn du mal also ausfallen
2: würdest. Ich, wenn ich mal ausfallen würde, wäre ja immer noch auch meine Mutter im Unternehmen. Ja, also genau. es gibt da, sie hat im Buchhaltungsbüro hat sie zum Beispiel ja. in einem verschlossenen Umschlag bestimmte Sachen hinterlegt, die wichtig sind, schlichtweg. Das, Genau, wissen die Leute, Ansatz, das ist okay. Ja. Es gibt auch dieses iak notfallhandbuch weil ich zumindest schon mal angefangen habe auszufüllen und was ich demnächst auch noch fertigstellen will, sodass auch das da ist. Das sind aber das sind auch eher die, die wem schulden wir Geld, wo laufen welche Kredite, was sind die Bankzugänge. Das ist doch sehr auf diesen Teil des Geschäfts gemünzt, was so die, das Geschäft an sich angeht ist äh, eigentlich das meiste Wissen nach wie vor in den Köpfen und ein kleinerer Teil in Groupware-Tools, in unserem Fall zum Beispiel Confluences, wie ein internes Wiki effektiv. Mhm. Gut. Das ist,
0: ist ja eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, also ich kenne euer Wiki ja auch zumindest am Rande. Ähm, das heißt, in eurem Wiki äh, ähm, schreibt ihr Abläufe, Prozesse, alles Wissenswertes rund um eure Arbeit
2: nieder, so dass man es im Zweifelsfall auch mal nachlesen kann. Im Idealfall natürlich schon, aber auch das Schreiben eines solchen Artikels kostet natürlich Zeit und man muss sich ein paar Gedanken drum machen, das heißt, es ist nicht alles niedergeschrieben, mhm. aber es ergeben sich einfach oft Situationen, wo es gerade gut mit dazu passt und es wird dann halt nach und nach ergänzt, es wächst auch. Es ist immer nie enden wollende Aufgabe.
0: Mhm. Ähm, wie war die Situation, als du das Unternehmen dann übernommen hast? Ähm, wir haben es ja jetzt schon angesprochen, du warst ja schon im Unternehmen tätig gew gewesen. Ähm, kanntest du alle eure Abläufe schon? Wusstest du da Bescheid oder grob? Oder war dann auch das Team hier ähm, der ausschlaggebende Grund, die dir das nochmal vor Augen geführt haben? Wie läuft es denn tatsächlich in unserem Unternehmen, also jetzt mal weg von Finanzen oder äh, Kunden,
2: sondern wirklich zu Geschäftsabläufen. Ich bin ja ein großer Freund von dem, äh, vom Thema gesunder Menschenverstand. Also ich kannte genug Abläufe und ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich notwendig ist, alles bis ins Detail zu kennen. Genau dafür hat man ein Team, genau dafür hat man Experten. Ich glaube ganz im Gegenteil, es reicht, wenn man eine bestimmte Vogelperspektive einnehmen kann, um dann seine Aufgaben zu erfüllen, in dem Fall die Führungsaufgabe. Das muss auch reichen.
0: Finde ich äh, absolut richtig. Ähm, also gerade als Unternehmer, glaube ich, ist es auch wichtig, ähm, ähm, wenn man ein gutes Team hat, dass das Team dann... Ähm die Arbeiten erledigt und der Unternehmer muss nicht alles
2: wissen, was bis auf den untersten Ebenen passiert. Was, das äh, was natürlich in dem Fall noch dazu kam, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das vielleicht noch wissenswert ist, ich war vorher ja schon im Unternehmen und hatte im Bereich Marketing gearbeitet. Das heißt, die Prozesse aus dem Bereich waren zumindest in meinem Kopf sehr detailliert drin. Da war ich auch die Fachkraft für diesen Bereich.
0: Ah, okay. Also schon also ein Erfahrungsschatz vorhanden. Sicher. Das heißt, ähm, in diesem Fall, äh, Heiner hatte der Jan das Unternehmen selbst ja schon, schon erlebt. Äh, wusste also ungefähr, was wo passiert. Du hast ja angesprochen, manchmal ist auch ein Unternehmer allein, stirbt weg und es kommt, ich sage jetzt mal bewusst Dritter, ob das jetzt ein Interimsmensch ist oder er wird krank. Man muss ja hier die Unternehmer auch nicht immer gleich sterben, sterben lassen. Bin ich auch dafür. Äh, wird äh, wird krank und es kommt ein Interimsmensch oder vielleicht auch äh, jemand aus der Familie, der noch nicht drin war. Ähm, was empfiehlst du aus deiner Sicht, äh, diesem Unternehmer oder diesem Nachfolger in die Hand zu geben, um sich in die Geschäftsprozesse einarbeiten zu können oder um einen Überblick über das zu bekommen, was überhaupt äh, in dem Unternehmen passiert. Das ist ein guter Punkt. Und
1: zwar gerade, wenn wenn man sich so ein Unternehmen anschaut, ähm, die Geschäftsprozesse in der Form sind bei einem normalen Mittelständler äh, auch sehr viel im Kopf vorhanden. Das heißt, es ist, ich sage mal, ein Unternehmer hat 40, 50 Jahre ein Unternehmen geführt. Äh, es sind viele Sachen gewachsen da drin und es laufen Prozesse. Die hat man irgendwann mal so entwickelt oder die haben sich so entwickelt, ich sage es mal so. Äh, jeder Neue wird äh, dem wird erklärt, was er da zu tun hat in einer gewissen äh, Detaillierungsebene und dann laufen diese Prozesse einfach ab. So, wenn ich jetzt in so ein Unternehmen reinkomme, ist meine erste Frage immer: Was ist das überhaupt, das Unternehmen? Ja. Äh, ich gehe dann auch auf die operative Ebene und, und lass mir mal erklären, was so ein Unternehmen eigentlich alles anstellt. Mhm. Da kommen teilweise auch wirklich dann überraschende Sachen raus, dass am Ende des Tages äh, gar nicht bewusst ist, dass man auch einen Service-Prozess zum Beispiel hat. Ja, man muss das ja reparieren, man machen das selbstverständlich mit. Dass das aber eigentlich ein Service als wertschöpfender Prozess ist, ist dann in dem Moment gar nicht transparent und für den mhm. Außenstehenden auch nicht verständlich. Ähm, ein schönes Beispiel war auch äh, mit einem äh, Handwerker, der einen speziellen Mitarbeiter hatte, äh, der hat eine ganz spezielle Aufgabe gehabt. Und zwar hatte der, die, äh, der war ein hochkreativer Kopf und der wusste bei Renovierungen in Häusern, wie er Heizleitungen ganz speziell an Spannbetondecken vorbei irgendwo durch die Etagen gebracht hat. Ich habe das selber gesehen, ich war fasziniert. Also ich habe das bis heute noch keinen gefunden, der das so kann. So, das heißt, der hat auch ein spezielles Wissen da gehabt, was er anbieten konnte für Restaurierung oder mhm. für Renovierung und Umstellung von zum Beispiel bei uns war das Nachtspeicheröfen auf eine normale Heizung. Und das sind also so kleine Themen, die aber sehr viel ausmachen, womit da richtig Geld verdient werden kann, mhm. wenn man dieses Wissen auch mal ganz äh, klar aufstellt. So, und aus diesem äh, Zusammenhang heraus nochmal, das ist ein eigener äh, wertschöpfender Prozess. Und da gehe ich eigentlich hin und will wissen, was sind die wertschöpfenden Prozesse dieses Unternehmens und dann in der nächsten Stufe auch zu verstehen, was sind die unterstützenden Prozesse, um diese wertschöpfenden Prozesse am Leben zu halten. So und dann kommen wir ja ganz normal in eine Prozesslandkarte und damit verstehe ich dann auch, was das Unternehmen darstellt oder was sind die Schwerpunkte des Unternehmens, was liefert dieses Unternehmen. Und damit kann man dann aufbauen, wie dann die weitere Unternehmensdokumentation läuft.
0: Eigentlich gehe ich über die Prozesse am Anfang. Also in diesem Sinne, du hast schon angesprochen über eine ganz klassische Prozesslandkarte, in dem man erstmal ja. über die Kernprozesse oder am besten Fall End-to-End-Prozesse erstmal untersucht, was macht denn das Unternehmen hm. wirklich, wo wird das Geld verdient und was ist die Unterstützung dafür. Wie ist deine Erfahrung in die Unternehmen, in denen du warst und in denen du reingehst? War sowas vorhanden? Gibt es sowas? Eher die Regel, eher weniger?
1: Eher weniger. Einigen wir uns auf eher äh, weniger. Kann
2: ich vielleicht trotzdem mal reinkrätschen. Was mir jetzt auffällt, jetzt einfach nur beim Zuhören, ist natürlich, dass du sicherlich mit allem, was du sagst, recht hast, Heiner, aber ich persönlich, wenn ich das jetzt hören würde, als zum Beispiel jemand, der sich für Nachfolge interessiert oder wo das potenziell ein Thema werden könnte, ich hätte jetzt Angst. Warum? Weil das doch eine relativ lange Liste an Punkten ist. Das klingt sehr komplex, mit sehr viel Aufwand verbunden. Kannst du vielleicht da auch ein bisschen die Angst nehmen, weil es gibt, ich spreche natürlich immer aus der Nachfolgeperspektive, weil das halt mein Thema ist, es gibt unheimlich viele tolle Teams und Unternehmen, die es absolut wert sind, weitergeführt zu werden. Vielleicht nicht in der gleichen Form, wie sie die ganze Zeit liefen. Man kann, da man kann auch den Unternehmenskurs komplett ändern. Das ändert aber nichts daran, dass es das wert ist. Und für diese Menschen braucht es Leute, die das tun. Und damit Leute das tun, muss es ihnen erstens interessant vorkommen und zweitens darf es ihnen keine Angst machen. Und deswegen plädiere ich auch immer für diesen gesunden Menschverstand. Ich habe nicht Management gelernt. Ich habe keinen, wie heißt das Ding, MBA. Ich mache es trotzdem und es funktioniert. Und wenn ich das kann, kann das ein anderer auch. Und deswegen wäre es so. halt schön, wenn du die Hemmschwelle vielleicht noch ein bisschen senken könntest. Gut, ist ein guter
1: Einwand, weil äh, das Thema Prozessmanagement klingt natürlich sehr massiv. Ja, Ich sag mal, äh, für mich ist Prozessmanagement beginnt schon damit, wenn ich eine Landkarte auf ein Blatt Papier mal male, wo einfach mal die wertschöpfenden Prozesse dargestellt sind, das sind eigentlich nichts anderes wie, wie Pfeile. Ja? Mhm. Auf denen einfach mal steht, wir machen Service, wir, wir bieten ein Produkt an, wir customizen das Produkt auch für den Kunden, dann habe ich schon mal meine ersten äh, Prozesse. Und, und auf diesem Level hast du innerhalb von zwei, drei Tagen ein Unternehmen sehr schnell mal zusammengestellt. Das ist kein großer Aufwand, es ist aber ein ganz wichtiger Punkt, um auch für den Besitzer, wenn er noch äh, verfügbar ist, einfach mal eine, eine klare, strukturierte Sicht auf sein Unternehmen zu, zu bekommen. Aus der gewachsenen Sicht in eine strukturierte Sicht, mit der man auch mit anderen äh, Leuten dann wieder drüber sprechen
2: kann. Und vielleicht kann ich das jetzt noch ergänzen, was auch mir geholfen hat, was auch kein Aufwand von länger als ein Tag zwei ist und wirklich ein bisschen nachdenken, mit Leuten reden, ähm, was mir unheimlich hilft, also das entspricht keinem Lehrbuch, es ist keine echte Kostenstellenrechnung, es ist keine echte Liquiditätsrechnung, sondern es ist, ich habe so eine Tabelle, in die ich effektiv nur alle Sachen reintrage, in diesem Fall jetzt auf Jahressicht, man könnte das aber auch monatsweise oder quartalsweise machen, das ist erstmal völlig egal, in dieser Tabelle sind nur alle Ausgaben drin bei mir, schlichtweg. Also alles, was von meinem Konto abgeht, also nicht so Sachen wie Absch Abschreibungen oder so, die interessieren mich an der Stelle nicht, sondern nur, was geht von meinem Konto ab und wofür. Mhm. Und das halt ein bisschen aufgegliedert, kann man dann je nach Geschäftsmodell natürlich an den einen oder anderen Stellen aufbauen oder zusammenfassen, ist erstmal erst egal, aber mir hilft das unheimlich, weil erstens weiß ich ganz genau, wo mein Geld hingeht, ich weiß, wo sind die dicken Brocken und wenn ich diese Tabelle einfach um Spalten verlängere nach vorne hin, kann ich einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier was verändere, wie wirkt sich das dann später aus? Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Beispiel, was eigentlich
0: zwei Sachen zeigt. Einmal, es ist eine sehr, sehr einfache Excel-Liste, die du dir gebaut hast. Das ist kein ähm, Hoch spezielles Programm, kein SAP oder nichts. Es ist ein sehr, sehr einfaches Tool oder Methode. Und das zweite ist, und ich glaube, das ist das Wesentliche, ähm, was es auch ähm, genauso oft die Prozessland gerade wieder trifft, es steht irgendwo und du siehst es, es ist visualisiert. Und allein durch das Sehen, wie du ja schön beschrieben hast, bist du in der Lage zu sehen, was passiert irgendwo. Und ich glaube, ähm, um da auch, ja, Lanze brechen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, Heiner, darum geht es einfach auch. Es es muss einfach irgendwann mal da stehen. Und wenn ich sehe, ähm, wird manchmal der Blick darauf, also wie du es ja schon ges schön gesagt hast, äh, wo ist der Serviceprozess, ja? Äh, einfach mal zu sehen, dass was fehlt, wird sich manchmal der, der Blick auch einfach, äh, wird, wird ein bisschen deutlicher. Und das Ganze ist, glaube ich, auch einfach kein Hexenwerk, ja? Also ich meine, ich kenne es ja selbst aus, aus, aus meinem Job äh, raus. Das siehst du ähnlich, Heiner, oder? Ja,
1: also ich muss sagen, mit den Prozessen, ich habe damals äh, in den äh, in großen Firmen Prozesslandkarten äh, definieren müssen, äh, um nachher auch eine äh, ISO-Zertifizierung zu bekommen. Und zu dieser Zeit war ISO-Zertifizierung nach ISO 9001 noch ein äh, sehr extremes Thema. Also, ich habe das auch noch mit Bosch-Zeiten mitgemacht mhm. damals, äh, wo die Leute dann im dunklen Anzug kamen und. Ähm, das ganze Unternehmen auf den Kopf gestellt haben und eigentlich war das ein Schutzmechanismus Prozesse bis in epische Breite in jedes kleine Detail zu beschreiben mhm. und das tötet eigentlich jede Prozessbeschreibung äh, was mir ganz wichtig ist ist eigentlich, wir Menschen arbeiten mit Kopfkino ich muss eigentlich mit zwei, drei allgemeinen Informationen, mir ein Bild aufbauen können, mhm. weil ich kann zum Beispiel in einem Handwerksbetrieb, dem kann ich nicht über fünf Seiten im Prozess beschreiben, der, der hört nach dem zweiten Satz einfach auf zu lesen, weil das ist nicht seine Aufgabe. Absolut. Er ist draußen zum Arbeiten ja, und nicht um irgendwelche theoretischen Ansätze zu lesen. Ich muss dem eigentlich, und, und das ist eigentlich die Kunst, mit ein paar Begrifflichkeiten klar machen, wie sein Prozess abläuft. Und zwar so, dass sein Kopfkino funktioniert und er weiß, wie der Ablauf ist. Und da ist eigentlich für mich die Kunst dahinter, zu sagen, äh, in welcher Tiefe beschreibe ich die Prozesse und wann fängt das Gängeln von Leuten an. Oder, äh, und auf der anderen Seite, wie beschreibe ich das, damit derjenige sehr, sehr schnell das versteht. Also ein Beispiel äh, aus meiner Six Sigma Ausbildung ist, äh, da gibt es den sogenannten SIPOC. Das ist ein, eine Darstellungsform für Prozesse. Supplier, also der, der liefert, Input, der, der was geht rein in den Prozess, dann gibt es einen Prozessblock, in dem du den gesamten Prozess auf äh, drei bis fünf Bausteine mit drei, vier Worten drin nur beschreibst und dann hinten, was ist der Output und wer ist der Customer, der Kunde für diesen Prozess. Und wenn du diese Darstellung hast, finde ich, ist schon mal 95% Prozent erledigt und die, wenn du dann Arbeitsanweisungen irgendwo benötigst an speziellen Stellen, dann kann man das nochmal tun. Aber ansonsten, so eine grafische Darstellung ist so einfach zu verstehen und damit hole ich die Leute ab und schlage sie nicht tot. Das ist mein Ansatz.
0: Möchte ich an dieser Stelle auch auf einen Blogbeitrag auf prozessmaler.de äh, verweisen, indem ich ähm, die deutsche Variante, die lipok methode also das äh, L für Lieferant, nicht okay. für Supplier und das K für Kunde und Customer, indem ich äh, das dort beschreibe und auch eine ähm, Vorlage zeige und eigentlich genau das sage. Es, ähm, vielen glaube ich, wenn es äh, um das Thema Prozessmanagement oder Prozessdokumentation ähm, äh, geht und ich glaube, Jan hat das mehr oder weniger auch schon so ein bisschen dann äh, bestätigt, die fühlen sich erstmal erdrückt, weil sie gar nicht wissen, was äh, auf sie zukommt genau. und äh, dann auch äh, im Zweifelsfall zu so sehen, oh nein, jetzt muss ich jeden Handgriff meines Mitarbeiters äh, detaillieren, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, auch zu wissen, für was dokumentiere ich überhaupt. ja? Mhm. Und wenn ich dann äh, sage, okay, ich brauche eine eine Übersicht oder ich brauche Transparenz für eine Unternehmenssicherung, dann empfiehlt sich, wie du wahrscheinlich äh, dann auch bestätigen wirst, äh, eine hohe Flughöhe, das heißt mal die Kernprozesse, vielleicht äh, die noch äh, mit Teilprozessen skizziert, dass man weiß, okay, äh, zu meiner Bestellung gehört jetzt erstmal äh, von die, die, die fünf Teilprozesse von A bis Z, sage ich jetzt mal, ja. ja. Und Jan, würdest du das bestätigen aus deiner Sicht, dass, es, dass, dass man da oft vielleicht ein bisschen den falschen
2: Eindruck auch kriegt? Ja, also ich, ich meine, wir haben uns ja schon im Zusammenhang mit meinem Unternehmen über Prozesse unterhalten, haben auch mal eine Prozesslandkarte aufgestellt und haben einen Prozess mal exemplarisch komplett von A bis Z durchdefiniert. Und selbst das halte ich inzwischen für zu viel, ehrlich gesagt. Das ist nur einer von noch keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viele wir haben, aber es müssen noch mindestens 20 zu definieren sein. Das weiß ich gar nicht, aber faktisch komme ich ehrlich gesagt auch gut ohne klar. Und das ist jetzt vielleicht auch eine Besonderheit in meinem Unternehmen, muss man jetzt vielleicht dazu sagen. Ich meine, wir sind erstens klein, das hilft schon mal, sodass die, die Reibungsverluste durch Kommunikation relativ gering sind. Und es ist halt auch ein Unternehmen, das jetzt wo Leute drin arbeiten, die allesamt sehr viel gewohnt sind, selbst zu denken. Und das auch tun. Und ich, selbst wenn ich denen einen Prozess vorgeben würde, wenn der Quatsch wäre, würden sie ihn anpassen und würden ihn einfach nicht einhalten, sondern ihn so machen, wie er funktioniert und richtig ist. Das ist ja
0: ein absolut äh, schönes Beispiel. Also zum einen, äh, klar, äh, in die Tiefe gehen äh, macht man, wenn man einzelne Prozesse wirklich äh, auf unterster Ebene optimieren will oder einfach auch prüfen will, ja. Ähm, oder wenn um, sie Sicherheitsrelevanz sind. Oder da wenn sie sicherheitsrelevanten sind oder ähm, auch ein anderes Thema, was mit Sicherheit zur Unternehmensdokumentation gehört, Risikomanagement. Genau, ja, genau. Wirklich festzustellen, wo äh, genau befinden sich denn meine Risiken und an welchen Stellen kann ich sie äh, minimieren oder beseitigen. Äh, zum anderen, äh, aber was du auch ganz schön gesagt hast, ähm, wenn ich den Prozess vorgebe und ähm, die äh, machen das ganz anders, ja, dann muss ich mich vielleicht auch als Unternehmer mal fragen, warum gebe ich denn den Prozess so vor? Und ähm, auch, aber auch hier wieder ist es ganz, glaube ich, ganz wichtig, das Ziel einer Prozessdokumentation zu, ähm, zu sagen. Ähm, und gerade, wir hatten da im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, in Industrieprozessen, Fertigungsprozessen, an denen jeder Handgriff einfach sitzen muss aus ähm, äh, ist es vielleicht notwendig, da irgendwie was vorzugeben, aber gerade, und ich glaube, das sind wir auch bei dir, Jan, ähm, äh, wenn es äh, im Bereich der knowledge Worker geht, also äh, Software zu erstellen oder ähm, oder Probleme zu lösen, ja, ich glaube, da hilft die beste Prozessbeschreibung nichts, ja. Ja, das, also ich habe lange Zeit auch Softwareentwicklung gemacht und meine Erfahrung daraus
1: ist eigentlich, ich brauche einen Softwareentwicklungsprozess, in dem eigentlich nur klargestellt ist, äh, wie ist die Definitionsphase, wie ist die Umsetzungsphase, also in fünf, sechs Schritten und dann einfach die Rahmenbedingungen da drin gegeben sind. Zum Beispiel, wenn ich eine Funktionsbeschreibung mache oder ein Pflichtenheft mache, was sind die Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Das reicht auch. Also ich sage mal, tiefer würde ich da nie eine Beschreibung machen. Also ich habe das mal damals, wie gesagt, bei ISO 9001 um die Jahrtausendwende, war das ein sehr formales Vorgehen, das hat kein Mensch mehr nachher gelesen, da haben wir dann ja. ein äh, Softwareentwicklungshandbuch geschrieben, das hatte äh, 70, 80 Seiten klein geschrieben, da, da, ich da mein, hat ich, ja kein ich Mensch Ich verstehe geguckt, den ne?
2: Sinn von QM-Handbüchern und ähnlichem, gerade im Bereich ISO 9001 absolut und ich kann mir auch vorstellen, dass es in bestimmten Geschäftsmodellen sehr, sehr wichtig ist und auch stichweg tatsächlich ein positiver Faktor ist, aber ich glaube auch in vielen ist genau das, was du beschreibst, der Fall. Ja, wir brauchen eine ISO. Ja gut, dann machen wir das und dann legen wir es in den Schranken
1: und gucken Sie wieder an. Wobei ich dazu jetzt noch kurz sagen möchte, die ISO 9001 ist weiterentwickelt worden. Ja. Es gab die 2008er und jetzt nochmal die das neueste Version, 15er, ja. wo ich sagen muss, äh, dort ist dieses Forma Formale ganz massiv in den Hintergrund mhm. getreten. Es wird wirklich jetzt nur darauf äh, Wert gelegt, dass dokumentiert ist, dass, man ein, dass das Unternehmen gemanagt ist. Also diese epische Breite, wie das in der 2000er gefordert war, das ist weg. Ins Auge fassen. <lacht> Weil die, die ISO 9001 ist halt damit äh, behaftet von damals, aber ich muss eine Lanze brechen. Also so wie das umgebaut wurde, ist das eine wahnsinnig dynamische ISO-Zertifizierung geworden. Das heißt, da wird wirklich darauf geachtet, dass ein Unternehmen gemanagt wird und nicht, dass es irgendwo dokumentiert und totgeschrieben ist.
0: Also dann muss ich dir recht geben, Heiner, also durch die Revision äh, 2015, ja. äh, allein wenn wir, weil wir schon über die Prozessland gerade gesprochen haben, ja früher, ähm, sage ich mal, hat es gereicht äh, hinzuschreiben auf ein Blatt Papier, ich mache äh, Bestellung, Wareeingang und Auslieferung, ja mittlerweile ist die Anforderung ja da äh, auch so prozessorientiert, dass man die Zusammenhänge darstellen
2: muss. Genau. Ähm, da es, vielleicht das fand jetzt aber als wäre es eigentlich komplizierter als es war. So wie du es gerade beschrieben hast. Ich
0: spreche jetzt schon zu, äh, zu sehr im Detail in die Prozessorientierung, weil ähm, äh, der Mehrwert ist ähm also der Mehrwert durch die Prozesslandkarte ist, glaube ich, deutlich größer, weil ich habe früher immer die äh, Erfahrung gemacht, vielleicht kannst du mir da recht geben, Heiner, dass eine QM-Prozesslandkarte nichts äh, nicht mehr war als ein äh, abgebildetes Organigramm. Ähm, also vielleicht ein äh, paar Funktionen abgebildet, aber eigentlich mit Prozessorientierung recht wenig zu tun hat.
1: Nee, das habe ich eigentlich dann bei, der, äh, bei meiner Firma damals 2000 anders ja, erlebt. Da war es dann wirklich so, da wurde dann wirklich auf epische Breite, mhm. am Ende wurde eher gefragt, äh, muss er die linke oder die rechte Hand nehmen, um diese Taste zu betätigen. Also so, mhm. so abstrakt okay. ging das dann teilweise in die Details hinein. Was
2: für ein Menschenbild muss jemand haben, der sowas reinschreibt? Ganz ehrlich, der muss doch das Menschenbild haben. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind alle dämlich. Es
1: ist ich glaube, es war ein theoretischer Ansatz. Es war einfach so, ein, so eine Aktion zu sagen, ich muss jetzt sicherstellen, dass Firmen gemanagt werden. Und die ersten Entwürfe waren einfach, ich saß vorsichtig unglücklich. Ich, ich habe die Überzeugung gewonnen, die heutigen Ansätze sind wesentlich mehr auf den Arbeitsablauf abgebildet. Das heißt also wirklich die Sicherstellung das, was gemanagt wird. Und nicht jeder gerade das tut im Unternehmen, was ihm gerade Spaß macht. 2000 war wirklich die Aussage, äh, hier ist es genau so beschrieben. Und dann wurden die Entwickler am Tisch gefragt, wenn du das tust, äh, dann machst du diesen Prozess. Was steht da? Was musst du da genau tun? Und dann sollte der aus dem Kopf wissen, was sind die drei Punkte, die er abzuarbeiten hat. So, war vielleicht auch in die falsche Richtung äh, vom Unternehmen gedacht. Wenn du es dann schreibst, musst du es auch... Äh, so schulen, dass die Leute das wirklich auswendig können. Oh Gott. Aber ich sage mal, das, was heute, äh, was ich an äh, Prozessorientierung erlebe, ist eigentlich so, wie wir das eben besprochen haben, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, die Flexibilität der Leute, solange es kein Risiko äh, birgt oder mhm. sicherheitsrelevanten Themen sind, äh, ist die Flexibilität der Leute dort auch durchaus erlaubt und
0: akzeptiert. Und dazu kommt halt auch immer wieder, wie dokumentiere ich, du hast ja, ja schon äh, schön die LIPOG- beziehungsweise SIPOG-Methode angesprochen, ähm, also es muss auch nicht immer ein Prozessmodell mit ich sag's jetzt salopp vielen bunten Kästchen sein, sondern da reicht auch wirklich mal eine einfache Excel-Liste ja. oder ich denke gerade für die obersten Ebenen der Prozesslandkarten diese Pfeile, wie du so angesprochen hast diese Wertschöpfungssymbole die kann man sehr sehr leicht auch in PowerPoint zeichnen genau. oder auch in Word. Ich glaube da gehört auch nicht wirklich viel dazu und das ist glaube ich das was man auch immer wieder bewusst machen sollte und ähm, vor allem ähm, als letzten Punkt halt auch, ähm, dass es, man kann es eigentlich auch selbst machen, ja, also man man braucht glaube ich dann öfters auch mal so wie dich dann, der, der von außen kommt, der die Fragen stellt, ist das wirklich so oder warum fehlt das so, aber das Unternehmen, äh, das Wissen, und das muss man einfach immer klar sagen, das liegt einfach in den Unternehmen, bei den Absolut, Unternehmen ja. und nicht äh, in irgendwelchen externen äh. Also in dem Moment, wenn, wenn
1: man mal überhaupt mal eine Aufnahme macht, äh, ich kann das gar nicht bewerten, ich muss es einfach erstmal so aufnehmen, wie der Unternehmer das macht und, und ich sag mal, so wie äh, in Deutschland die Unternehmer unterwegs sind, das ist so klasse, was da teilweise an den Tag kommt, was an den Ideen äh, mhm. vorhanden ist und wie die so wirklich effektiv und toll umgesetzt sind, also ich, es ist immer wieder ein Lerneffekt, wenn man irgendwo mit
0: so einem Unternehmer mal sich zusammensetzen kann mhm. und diese Prozesse mal im Groben skizziert. Absolut. Ähm, okay, äh, Heiner, jetzt haben wir gesagt, so eine Prozessdokumentation, Prozesslandkarte ist einfach mal wichtig, um auch Transparenz herzustellen für sich, für, für Nachfolger. Es ist mit Sicherheit auch geeignet, um zum Beispiel Risiken zu erkennen oder auch vielleicht sogar Potenziale, wenn man irgendwie, ähm, oder vielleicht Potenzial ist das falsche Wort, auch den Fokus nochmal zu justieren, zu erkennen, was ist denn eigentlich die Wertschöpfung im Unternehmen. Ähm, ein weiterer Punkt und ähm, der Titel ist ja die Wichtigkeit von Prozessdokumentation zur Unternehmenssicherung. Bei Unternehmenssicherung muss es ja nicht auch immer gleich die Nachfolge sein. Also Unternehmenssicherung kann ja auch einfach sein, ähm, ich brauche Geld für mein Unternehmen, ja, weil ich wachsen will oder was auch immer. Wie sind denn deine Erfahrungen ähm, damit ist dann so eine Prozesslandkarte auch geeignet, um zumindest als, als Teil äh, eines Planes irgendwie bei, bei Kreditinstituten äh, oder Banken ähm, auch mal vorzusprechen oder sind die da eher noch äh, zurückhaltend und äh, ja, wollen das lieber äh, in Prosa gedichtet haben
1: Also mit den, ähm, mit den Banken selbst habe ich da jetzt keine Erfahrung mhm. gemacht, deswegen der, das wäre jetzt okay. reine Spekulation aber ich sage mal, was ein ganz wichtiges Thema von meiner Seite aus ist, in dem Moment, wenn die Geschäftsprozesse mal dokumentiert sind, auch die Zukunftsstrategie äh, darzustellen. Welche Prozesse betrifft es denn entsprechend? Oder äh, gibt es ganz neue Abläufe, die ich da mit implementieren muss? Ähm, so wie ich das jetzt im Moment äh, äh, erkenne, ist es eigentlich so, dass, dass das Ganze dann in Form eines Businessplans äh, wieder umgebaut werden mhm. muss. Und auf einer verbalen Art und Weise rübergebracht wird. Also wie gesagt, ich war noch nicht bei den Banken mit dabei. Okay. Äh, ich habe nur mit meinem eigenen Unternehmen, als ich auf, bei, bei uns auf der Bank äh, mal vorstellig wurde, ähm, habe ich das ein bisschen dargestellt. Und ich muss sagen, ähm, meine Erfahrung ist dort auch ein bisschen, es ähm, sind, die mir gegenüber gesessen haben, sehr junge Leute gewesen die sehr schnell am Ende mit ihrem Wissen waren, äh, dies ein, ein Unternehmen äh, in der Form, in, in, in der Detaillierung mhm. zu bewerten, weil sie äh, aus der Finanzwelt kommen. Wenn mhm. ich mit denen im Operativen unterwegs bin, wird es schwierig.
0: Jan, du, das ist ja der perfekte äh, Übergang auch zum Nachfolger Startups. Ähm, wie siehst du das gerade vielleicht für Startups oder für Leute, die einen Businessplan brauchen? Ja, ähm, äh, kann man, sind solche Informationen wichtig oder geht es da wirklich nur ums reine Zahlenwerk oder irgendwie seine, sein Geschäftsmodell bestmöglich zu vermarkten?
2: Willst du jetzt die, das,
0: was ich mir wünschen würde oder die Realität? <lacht>
2: Fang doch vielleicht mal mit der Realität an und
0: dann sagst du, wie man es äh, vielleicht wär, besser angehen könnte. Ich meine,
2: äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist das noch nicht veröffentlicht, aber ich äh, habe eine eigene Podcast-Folge ah. zu dem Thema Businessplan der Unternehmensnachfolge und darin spreche ich darüber auch ein bisschen. Ähm, mein, meine Erfahrung bisher ist, dass ähm, Banken keine Ahnung haben. Sorry, wenn ich es etwas hart formuliere, also man kann das Glück die haben Realität, äh, ja, ja. man kann Glück haben und man hat einen Banker, ich habe einen tollen Banker, über den ich absolut nichts kommen lasse, der uns aber auch schon seit Jahren kennt. Das heißt, das allein Ort, durch, ja. das, durch die Tatsache, dass er uns kennt, versteht er unser Geschäft, ich muss es ihm nicht erklären. Aber als ich dann die Erfahrung gemacht hatte, es ging um Kapital für weitere Investitionen, musste ich zu einer anderen Bank. Und das war dann für mich ein, ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, weil erstens mal, das weiß vielleicht nicht jeder, aber das Erste, was geguckt wird, ist das Kapitel 8 oder 9, je nachdem mit welchem, mit welchem Vorlagenmodell du arbeitest, nämlich Finanzen. Da gucken die zuallererst hin. Die lesen gar nichts außer dem Executive Summary und dann gehen sie direkt zu Finanzen. Und diese Zahlen, die dort genannt werden, die gleichen die natürlich mit den anderen Zahlen, die man einreichen muss ab. Also im Falle von der Nachfolge gibt es ja schon Bilanzen und ähnliches und BWAs und was weiß ich. Und das passiert nicht durch einen Menschen. Das ist eigentlich das, was, was wichtig ist zu wissen. Und das muss man verstehen. Das macht ein Computer. Und so ein Computer hat natürlich bestimmte Kennzahlmodelle im Hintergrund, nach denen er eine Bewertung ausspuckt. Jetzt gibt es einen ganz kleinen Haken. Und den, aus dem kann ich aus Erfahrung sprechen. Diese Kennzahlensysteme sind meiner Meinung nach ausschließlich auf Industrie abgestimmt. Sie funktionieren nur dort. Weil, was passierte bei uns? Wir waren fast 20 Jahre im Geschäft zu dem Zeitpunkt. Angeblich war unser Unternehmen pleite und nichts wert. Also, was, wo ist also da die Realität? Der Punkt war ganz einfach. Es ist einfach zu erklären, warum der Computer zu dem Ergebnis kommen musste. Naja, da ist kein Anlagevermögen. Ja, ein IT-Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Die paar Computer, die hier im Haus stehen, die sind nichts wert. Das ist einfach so. Wir brauchen auch gar kein Anlagevermögen. Das, der Wert des Unternehmens ist die Software und das Wissen der Mitarbeiter. Und jetzt kommt der Clou, Software konnte man bis vor kurzem gar nicht aktivieren in der Bilanz. Und jetzt kann man es, Aber ich habe meinen Banker gefragt, was passiert denn, wenn ich die jetzt aktiviere? Und er hat mir ganz knallhart ins Gesicht gesagt, kannst du machen, aber wir rechnen es wieder raus bei der <lacht> Punkt. Heißt also mit anderen Worten, keine Chance. Deswegen, ja, Businessplan, ja, das ist die Quadratur des Kreises. Ich hätte gerne traumhafte Renditen bei absoluter Sicherheit, so wollen es Banken gerne haben, aber das gibt es halt nicht in der Realität. Ich glaube, ich glaub das Problem ist
1: auch dadurch, dass die auf diese Systeme zurückgreifen, die vertrauen den Systemen ja deswegen, Und deswegen nicht hat mehr der, ihrem eigenen Gehirn. Ja, der Banker hat nicht mehr den Bedarf, selber sich in das Unternehmen einzudenken. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. dann die, die die suchen die Zahlen raus, tippen die in Systeme ein und bewerten dich dann darüber, über dieses System. Und dieses System kann gut oder schlecht sein, wie du sagst. Das kann sein, dass es auf Industrie gut läuft. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil ich nicht weiß, wer an diesem System mitgearbeitet hat. Also dieses Kennzahlensystem ist nach meinem Verständnis äh, Rein bankenorientiert aufgebaut worden. Ich habe letztens mit jemandem sprechen können, der an diesem System gearbeitet hat. Mit 275 Kriterien, hat er mir erzählt, die er dort eingebaut hat. Und äh, das, was ich rausgehört habe, ist aber, er kommt aus, er hat eine Bankenausbildung gemacht, er kommt rein aus der Bank, der hat noch nie in der Industrie mal gearbeitet. Mhm. So, und wenn ich die Leute nicht mit dabei habe und dann ein Kennzahlensystem aufbaue, bin ich sehr vorsichtig dem Kennzahlensystem gegenüber.
2: Um deine Frage noch vielleicht abschließend zu beantworten, was ist mein Tipp an der Stelle? Ich habe einen konkreten Tipp. Erstens, äh, sich die Folge 5 von Follow-up FM anzuhören, das ist Punkt 1, weil da gehe ich noch ein bisschen näher drauf ein, aber der zentrale Tipp aus der Folge, den kann ich ja auch hier sagen. Ich würde inzwischen, wenn ich nochmal in der Situation wäre, zwei Businesspläne schreiben. Einen für mich, hm. der entsprechend runterkondensiert ist auf die Sachen, die mich interessieren, sodass ich in ein, zwei Jahren mir das Ding nochmal angucken kann und mir ein Urteil darüber bilde, habe ich meine Ziele erreicht? Und ehrlich gesagt einen für die Bank, der das drin hat, was die brauchen.
0: Ich glaube, das wäre auch, also mein, äh, meine Zusammenfassung hierzu gewesen, dass so ein, ein, eine Prozesslandschaft oder eine Prozessdokumentation mit Sicherheit dem Unternehmer hilft, sein Unternehmen zu verstehen und auch für, und die, da Zukunft die, für die Zukunft auszurichten. Ja, aber offensichtlich, äh, ja noch noch nicht so geeignet ist, um sie jetzt vielleicht wir, auch eins zu eins einfach auch mal in, in einem Kreditgeber vorzulegen. Ja.
1: Wobei, äh, wenn ich jetzt nur die Banken als Kreditnehmer mhm. nehme, würde ich jetzt hundertprozentig äh, Ja, ich, Also
2: es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, an Kapital zu kommen. Genau. Sagen wir Kickstarter, andere Crowdfundings aus und dem da, Venture Capital und so. Und da ist das eine ganz andere und da Geschichte. da ist das eine
1: ganz andere mhm. Sache. Da ist so ein äh, Prozesslandkarte mhm. durchaus äh, relevant, da, da, wobei, damit die das
2: verstehen. Da könnte man jetzt aber auch wieder die Rolle rückwärts machen. Der Peter Thiel, der berühmte Venture-Capital-Geber, der unter anderem Paypal mit gegründet hat und so, der sagt inzwischen, ich lese noch gar nicht, nicht mal die business -Pläne nach dem Schema, sondern ich gucke mir nur die Leute an, mit denen ich rede und wie die miteinander sind. Und da macht er seine Investitionsentscheidung fest. Also, jo. Ja, okay. Es ist, es ist nicht eindeutig ich kenn's auch anders.
1: Deswegen, also wenn, wenn ich es irgendwo sehen würde, dann bei normalen, also nicht bei Banken, sondern bei anderen Kreditgebern. Da gibt es also durchaus leute, die da sehr interessiert äh, an den themen sind um zu verstehen, was wirklich an potenzial hinter einem unternehmen steckt und da ist meiner meinung nach nach wie vor eine business also eine Geschäftsprozesslandkarte ja. sehr
2: also bei allen leuten, die sagen was selbst aus der wirtschaft kommen in irgendeiner Form würde ich da absolut zustimmen ja. Okay,
0: vielleicht eine letzte thematische Frage, Heiner an dich zu dem ganzen Thema Prozessdokumentation. Du hast ja auch äh, bei deiner Vorstellung erwähnt, dass du ähm, auch sehr viel Expertise im Bereich des Change-Managements hast. Ähm, jetzt, also ich kenne es ja auch, mhm. wenn man mit Unternehmen spricht, die, sage ich mal, ähm, noch keinerlei Erfahrung oder Umgang mit dem Thema ähm, Geschäftsprozesse haben. Ähm, dass die erstmal, wenn man sie so auf einer Prozesslandkarte oder Transparenz oder so anspricht, erstmal die Hände heben und nein, brauche ich nicht, weiß ich alles Wie ist da deine Erfahrung und wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn es heißt okay, für eine vernünftige Unternehmensdokumentation müssen wir halt auch mal gucken, dass die Geschäftsprozesse Transparenzen, Kannst du das bestätigen, hast du die Erfahrung auch, wie geht man mit solchen Situationen am besten um? Meinst du jetzt in Bezug auf äh, überhaupt das Thema anzugehen?
1: Oder? Ja, zum Beispiel. Okay. Ähm, also grundsätzlich, ähm, wenn, wenn die Akzeptanz da ist, sowas zu tun, ähm, ist unser Vorgehen in dem Moment zu sagen, erstmal mit dem Unternehmer zu reden, was ist sein Verständnis von dem Unternehmen, was er hat. Und in einem zweiten Step ist es dann ganz wichtig, nochmal mit äh, den Mitarbeitern zu reden, die in diesem Unternehmen arbeiten, um zu verstehen, ob das, was der Unternehmer meint, was die Wahrheit ist, auch die Wahrheit der Mitarbeiter ist. Also jeder hat so sein Kopfkino, was er sich vorstellt, was das Unternehmen macht und daraus wird jeder kreativ. Also ich habe äh, bei einer meiner äh, damaligen Firmen, äh, hatte ich da auch in, in einem Six Sigma Projekt, haben wir nämlich auch einen Prozess analysiert und da ging es um einen Serviceprozess. Und äh, ein Teamleiter hat mir ganz, ich habe damals extra gesagt, ich möchte einen Teamleiter nochmal haben, um den Prozess zu hinterfragen und ich möchte einen seiner Mitarbeiter dabei haben. Und der Teamleiter hat ganz stolz erzählt, wie dieser Prozess abläuft. Es ging darum, äh, wie man sehr effektiv, zu dieser Zeit äh, war das, das die schnellste Möglichkeit, äh, Ersatzteile ordert und am anderen Tag zum Kunden bekommt und dort einbauen äh, lassen kann durch den Techniker. Und da ging es darum, dass die äh, mit einem äh, mit einer Spedition zusammengearbeitet haben. Wenn die bis 4 Uhr nachmittags äh, die Sachen geordert hatten, wurden die nachts ins Auto des Technikers geliefert. Und der Techniker ist morgens losgefahren und konnte dann entsprechend am anderen Tag reparieren. Und jedes Mal, wenn der den Prozess im Detail erklärt hat, habe ich gemerkt, dass der Mitarbeiter da gesessen hat und hat angefangen, die Deckenplatten <lacht> zu zählen. Das war schon mal so ein... Warnsignal. Und dann habe ich zu dem Teamleiter gesagt, so, Herr so und so wir machen jetzt einen Deal. Sie sagen jetzt mal die nächste Viertelstunde gar nichts. ja? Wenn Sie das nicht schaffen, hätte ich die Bitte, gehen Sie einen Kaffee trinken. Ich möchte jetzt gerne mal von den Mitarbeiter hören, was ist die Realität dieses Prozesses. Und dann hat der angefangen, den Prozess zu erklären. In der Theorie ist der Prozess natürlich klasse. Das Ergebnis war, was sich herausgestellt hat, äh, der, der junge Mann hatte natürlich dann sein Auto nachts vor der Tür stehen, dann kam dieser Kurier mit laufendem Motor, Klappen auf, umgeladen, bom, 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 bom. und am, nach der dritten Nacht haben seine Nachbarn zu ihm gesagt, äh, er kann das jetzt gerne so weitertreiben, aber dann äh, könnte es sein, dass sie ihn demnächst erwürgen. Das Ergebnis war, der hat sein Auto neuerdings dann zweieinhalb Kilometer weiter in einem Industriegebiet abgestellt. Seine Frau musste ihn jeden Abend jetzt plötzlich von diesem mhm. Industriegebiet abholen kommen und morgens wieder hinfahren. So, und daran merkt man, dass Prozesse in der Theorie und in der Praxis ja. doch leicht unterschiedlich laufen können.
0: Ja, ähm, Amen, sage ich <lacht> noch. Amen, sage ich noch. Okay, ja. ähm, bis hierhin erstmal vielen Dank. Ich würde gerne zum Abschluss eine kleine Fallstudie einfach mit euch durchspielen. Ähm, und zwar... Nehmen wir einfach ein fiktives Unternehmen mit äh, 50 Mitarbeitern, äh, lasst uns mal eine Unternehmensdokumentation zusammen äh, aufbauen. Was ist wichtig, was ist zu tun? Vielleicht, Heiner, du äh, beginnst mal, wie würdest du es angehen, äh, zu, zu einer äh, professionellen äh, oder zumindest zu einer vernünftigen Unternehmensdokumentation zu kommen?
1: Gut, also zu dieser Unternehmensdokumentation gehört natürlich dann erstmal, das kann man en bloc fertig machen, die Finanzthemen, mhm. Forecast, äh, Rückblick, äh, alles über Steuern. Dann äh, ganz wichtiges Thema ist äh, Organigramm, Keyplayer-Analyse, welche, welche sind meine wichtigen äh, Spieler im Unternehmen. Und dann die Geschäftsprozesse dazu, die operativen Prozesse erstmal ganz wichtig mhm. zu verstehen, was liefert dieses Unternehmen eigentlich. Also ich habe zum Beispiel auch schon Unternehmen gehabt, die äh, eigentlich ähm, mit anderen Produkten gelebt haben. Der Unterne das Unternehmen selber war eigentlich nicht in Anführungszeichen nur ein, ein Service, ein Produkt von, von Lieferanten zum Kunden zu installieren. So, sowas zu verkaufen wird schwierig, wenn ich nicht nur eine tolle Kundenbasis mhm. haben. Deswegen ist das Thema wer sind meine Kunden äh, ist äußerst wichtig und wer sind auch meine Lieferanten und was sind die Kriterien äh, wie ich mit diesen Lieferanten äh, zusammenarbeite. So, jetzt haben wir die Einkaufsseite, wir haben die Kundenseite, ähm, die Mitarbeiter, dann kommt natürlich auch nochmal das Thema Strategie ist ein wichtiges Thema. Das wäre also ganz toll, wenn ein Unternehmer so seine Ideen, die er so im Kopf hat, immer mal wieder auf einen Schmierzettel auf gut Deutsch auch nur mhm. schreiben würde, damit man weiß, wo geht die Reise hin. Und äh, dann auch äh, in dem Moment, wenn es nochmal von außen, und das ist so ein Thema, was da oftmals übersehen wird. Äh, es gibt, du hattest eben gesagt, dass du mal äh, nochmal investieren wolltest und bist zu einer anderen Bank gegangen, Jan. Könnte ja auch sein, dass einer aus der Familie sagt, ach, ich gebe dir das Geld. Mhm. Und äh, das ist dann aber oftmals gar nicht dokumentiert. Und es gibt nichts Blöderes, als wenn dem Jan dann was in dem Moment passieren würde und der äh, und das Finanzamt sagt, ich habe keine Informationen darüber, wieso soll der jetzt Geld davon kriegen oder warum soll dem ein Anteil des Unternehmens gehören? Das sind also ganz wichtige Themen, die sollten man irgendwo dokumentieren und in einem verschlossenen Umschlag irgendwo ablegen, dass jemand äh, diese Information nachher auch wieder hat. Das ist das, was ich sage, wo ich als Unternehmensdokumentation nochmal weiter außen auf so ein Unternehmen mhm. draufschauen muss. Ähm ja, ich sag mal, das wäre jetzt erstmal so im Groben, so ein paar Punkte daraus... Ähm ich hatte übrigens, als wir den Podcast mit äh, Carsten und Jan gemacht haben, habe ich auch nochmal so ein, ein, ein Dokument erstellt, das können wir ja gerne auch nochmal mit dir gerne, verlinken, ne? wo einfach mal die Grunddokumente für eine äh, Unternehmensdokumentation mhm. aufgelistet sind, wenn jemand das selber machen möchte. Mhm. Ich möchte es aber da nochmal darauf hinweisen, äh, wenn man das selber tut, ist das schon mal sehr gut. Wenn wir da ein, zwei Tage unterstützen, um das auch äh, so zu strukturieren und auch von den Titeln her so zu beschreiben, dass nachher jemand das lesen kann, ist das nochmal wesentlich besser. Also man kann ein Auto kaufen, man kann sich eine alte äh, gebrauchte Rostlaube kaufen oder man kann sich ein vernünftiges Auto kaufen, man kommt mit beidem von A nach B. Ähm, ich würde empfehlen, da noch ein bisschen Know-how reinzustecken, damit das nachher auch für jemand anders außenstehend nachvollziehbar ist, was man da dokumentiert hat.
0: Hast eine meiner zwei Fragen somit schon beantwortet? Also mit wie viel Zeit muss ich ähm, da so, so rechnen oder muss ich investieren? Und die zweite Frage wäre gewesen, ähm, ist das nur so eine Sache für den Unternehmer oder gehören da andere ähm, Mitarbeiter des Unternehmens auch dazu? Also ich weiß, gerade bei dir in der Firma, Jan, ist ja auch äh, der Teamgeist sehr, sehr, sehr hoch. Wie, wie seht ihr das? Ich meine, natürlich muss der Unternehmer oder der, der, der Chef da irgendwie den Main-Input liefern, ja? aber inwiefern nehme ich da das Unternehmen mit? Also vielleicht zwei, doch, doch nochmal vom Aufwand her
1: auch, ähm, sowas mal von vornherein aufzusetzen, kommt immer darauf an, wie komplex ist mein Unternehmen. Also ich sage mal, ein, ein kleines mhm. Unternehmen äh, hat man durchaus mit zwei, drei Tagen mhm. analysiert und dann weiß man, welche Dokumente zusammengestellt werden muss und wenn man noch eine Sekretärin hat, die da ein bisschen Zeit investiert, und dann im monatlich oder quartalsmäßig nochmal ein paar Dokumente aktualisiert, ist das wirklich überschaubar. Da sind wir auch nachher äh, übers Jahr nochmal mit zwei, drei mann um das aktuell zu halten. Maximal dabei. So ähm, Grundsätzlich das aufzubauen, wie gesagt, zwei, drei Tage äh, Definition und dann äh, Bauch raus, Woche oder zwei muss man nochmal investieren, um alle Dokumente auch zu finden und zu archivieren. Wir empfehlen da das dann auch als PDF zu archivieren. Äh, und also ich komme oftmals hin und dann stehen der Ordner da, wenn es morgen brennt ist das Wissen weg, mhm. ja, deswegen sag, empfehle ich immer, packt die Sachen in PDFs legt sie irgendwo auf eine Cloud mhm. oder irgendwo zentral ab, dass ihr jederzeit nochmal drauf zugreifen könnt mhm. es gibt viele Leute, die haben wirklich nur Dokumente in äh, Papierform, ich weiß, das ist für Softwareentwickler natürlich ein ganz anderes Thema, aber nehmen wir mal einen Handwerksbetrieb, es gibt nach wie vor auch Unternehmer und das ist nichts Negatives die äh, bis heute keinen Computer in die Hand nehmen, die alles handschriftlich machen. So In dem Moment muss ich halt als Außenstehender die Sachen auch nochmal äh, entsprechend einscannen oder, oder, oder.
2: Da gibt es ja inzwischen aber auch Möglichkeiten. Ich meine, genau. es gibt ja inzwischen sogar Programme, die mit der Handykamera deine Handschrift in digitale genau. Schrift umwandeln und so weiter und so fort. Ja, also ja. ja,
1: Ja, wobei du musst aber äh, die Dokumente ja in Original haben als Kopie. Das ja, ja ein also, Scan davon machen ist ja genau, ich schon kein Ding. normale Scans halt davon zu machen da steckt dann teilweise halt längere Aufwand drin. Was übrigens drin. Das würde in deiner
2: Auflistung gefehlt hat, wenn ich das vielleicht gerade mal noch ergänzen darf, was unglaublich hilfreich ist, ist eine Passwortliste.
1: Oh ja, dankeschön. Das war natürlich, ich war jetzt im, im Kopf, hatte ich ein paar also Sachen jetzt In den allermeisten das Unternehmen, jetzt bei uns Thema. ist es
2: vielleicht ein bisschen exzessiv. natürlich als IT-Unternehmen, aber in den allermeisten Unternehmen gibt es trotzdem unglaublich viele Zugänge, Kundenkonten, ja. Partnerkonten und so weiter und ja, die Zugänge sollten irgendwo vermerkt sein.
0: Ja, Das vielleicht, auf alle Fälle, ja. ja. Vielleicht dann äh, abschließend dann auch, ähm, Jan, äh, du hast das jetzt gehört, ihr, ihr kennt euch auch schon länger, das heißt, dir ist äh, schon länger auch so bekannt, was aus Heiners Sicht ähm, zu einer professionellen Unternehmensdokumentation dazugehört,
2: was gibt es bei dir, wo bist du dran, wie, 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 siehst, wie siehst du dich da gerüstet? das iak Notfallhandbuch will ich auf jeden Fall noch fertig machen, da fehlen jetzt noch ein paar Ergänzungen, also laufende Versicherungen und so ein Kram, klar die Bankkonten und alles und laufende Kredite etc. pp, das ist alles schon hinterlegt, also das ist kein Problem. Ich denke, ein Großteil vom Wissen, insbesondere das strategische Wissen, ist eh in unserem Wiki schon drin, weil mhm. ich dazu immer Artikel schreibe, ich habe auch mal ein, quasi ein internes Blog, wenn man so will. Ähm, bei dem Rest, also gerade Prozessdokumentation, nein. Und ich bin im Moment eher ernsthaft am Überlegen, ob ich es überhaupt mache. Mhm. Ich glaube persönlich, dass ich es wahrscheinlich nicht mache, weil... Ja, ich bin guter Dinge. Ich denke, die Werte dieses Unternehmens sind klar, die sind in dem Team verankert. Ich weiß, dass diese Menschen, die jetzt mit mir hier arbeiten, diese Werte teilen. Und ja, wenn ich morgen umgefahren werde, wird das Unternehmen auch weiterlaufen, da habe ich überhaupt keine Bedenken.
0: Wobei ich, wie gesagt, ja glaube, dass, ähm, dass das, äh, diese Abgrenzung Wiki und Wissen und Prozessdokumentation, dass es die so nicht gibt, sondern dass... Äh, das ist ein, das äh, ein technisches äh, Mittel. Nee, ja. nee, aber das, ich meine jetzt von den Inhalten, ja, also ich glaube, äh, dass einfach das Wiki ein Großteil dieser Prozessdokumentation ist, wenn vielleicht auch nicht in einer Landkarte oder in irgendwelchen vorgefertigten also, Bildern, sondern das, will, das, das, worum es ja geht, das Wissen über Unternehmensabläufe äh, irgendwie zu sichern, ist halt bei dir in der Form von einem Wiki, während andere vielleicht... Ein
2: Wobei, ist selbst da, also es wären, wir könnten bestimmt noch, wenn wir eine halbe Stunde brainstormen, 100 Artikel nennen, die noch geschrieben werden müssten, ich, aber ist nicht die große Rolle. Da ist Rolle.
0: wieder, glaube ich, kommt wieder das, was Heiner gesagt hat, das, man muss ja nicht äh, äh, alles business ins Detail...
1: Äh was, was jetzt beim Jahr vielleicht auch äh, eine Besonderheit ist, was einfach... Äh, äh, aus der ähm, Geschichte Softwareentwicklung entsteht ist... eine Softwareentwicklung ist automatisch äh, prozessorientiert. Softwareentwickler denken in Prozessen. Und äh, deswegen ist es natürlich auch wesentlich einfacher... wenn du dann in, Wiki, in, in eurem internen Wiki die Informationen hast... können die das sehr schnell in eine Struktur umwandeln. So und deswegen ist es da kein Thema. Wo es schwieriger wird, sind es dann sofort in, in Unternehmen... die nicht prozessorientiert arbeiten... Da ist es natürlich dann schwieriger, so, so, solche Informationen dann so zu überführen. Aber hier sehe ich das auch nicht das Problem, dass ihr keine Prozesslandkarte dann in dem Form habt.
2: Ich meine, unser Einkaufsprozess beschränkt sich darauf. Schreibt bitte auf diese eine Confluence-Seite das drauf, was ihr haben wollt. Und ich leere das regelmäßig und bestelle es bei Amazon. Das war's eigentlich. Das ist unser Einkauf. Ja.
0: Das ist aber ein Prozess, den du kennst und der offensichtlich genau. Der ja, steht in einem Satz da oben <lacht> drin, das reicht. Der, der, der offensichtlich aber auch, wenn du jetzt äh, das Unternehmen direkt verlässt in fünf Sekunden, ein, der nächste das auch noch... Ähm, Überhaupt kein Problem, <lacht> weil die Zugangsdaten <lacht> sind hinter dich. <B>. das ist richtig. <lacht> <lacht> und die Kreditkarte-Limit ist auch äh, erfasst, damit die Leute wissen, hier was sie Ja, es gibt und Grenzen. Und ich nee, nee, ähm, ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, dass das dann auch unter ähm, das äh, Mutterfeld... Äh, ich sage immer so salopp zu viele meiner Kunden, ähm, egal ob auf einem Bierdeckel in der Kneipe äh, Hauptsache dokumentiert, ja, und das ähm, Wahl des Mediums oder wie oder die, die, die äh, Abstraktheit oder Granularität ist einfach individuell zu wählen. Und ähm, ich glaube, das seid ihr hier gerade ein perfektes Beispiel, ähm, dass das dem Unternehmer angepasst werden muss. Genau. Perfekt. Zum Abschluss jeden Podcast gebe ich in der Regel oder versuche immer so zwei, drei Tipps zu geben. Du hast ja in deiner Fallstudie schon einiges ja oder in der Fallstudie schon einiges genannt. Sonst etwas, was du den Zuhörern hier weitergeben würdest noch?
1: Einfach der Tipp, sich bewusst zu machen, dass das, was man selber als selbstverständlich voraussetzt, nicht in den Köpfen der anderen vorhanden ist. Also ich, ich merke es immer wieder, dadurch, dass ich sehr prozessorientiert unterwegs bin, wenn ich da äh, versuche, in diesen Tools voranzugehen, dass man da sehr schnell die Leute verlieren kann, wo man selber erwartet, dass die auch so denken, wie man selber denkt. Und da sollte man einfach sich nochmal äh, einen Moment Zeit nehmen und sagen, äh, vielleicht sollte ich einfach mal mit den Leuten reden und gucken, wie viel von dem, was mir als selbstverständlich vorausgesetzt ist, ist bei den Leuten auch
2: wirklich vorhanden. Und genau das ist der Grund, warum, obwohl ich eigentlich, ein, man hat es wahrscheinlich rausgehört, kein gutes, keine hohe Meinung von Businessplänen habe, weil ich sie letztendlich, sie sind erstens mal Business Guesses und zweitens sind sie Betrug, wenn man sie so machen muss. Aber. Dass der Grund, warum Businessplan trotzdem eine gute Übung ist, weil man es einen zwingt, strukturiert die eigenen Gedanken niederzuschreiben und man kann das einfach mal jemandem zu lesen geben und mal fragen, hast du überhaupt verstanden, was ich da geschrieben habe? Und dann merkt man mich ganz schnell, dass das eben diese impliziten Voraussetzungen ganz oft nicht wirklich vorhanden sind.
1: Genau und wenn man das dann merkt, dass das so ist, darauf reagieren und versuchen, wie der Jan das jetzt auch gesagt hat, entsprechend die Sachen dann so runterzuschreiben. Die, die, die bei den Leuten nicht vorhanden sind, dass am Ende des Tages äh, das Wissen gestreut
0: wird. Werden.
2: Amerikanische wissenschaftliche Arbeiten haben den Anspruch, dass sie von jemandem, der keine Ahnung von dem Thema hat, lesbar sein müssen. Das ist ein guter Anspruch. Ja. Dem kann man, so, glaube ich, arbeiten.
0: Hat bei meiner Diplomarbeit auch schon funktioniert. Mit diesem <lacht> schönen die Deutsche auf. wissenschaftliche <lacht> Arbeit ist eine ganz andere Geschichte. In diesem
2: <lacht> Sinne einen schönen Gruß an meinen Papa. <lacht> Also der bis heute wahrscheinlich die Fragezeichen noch nicht gelöst hat, aber. Die Fremdwörterdichte äh, in deutschen wissenschaftlichen Arbeiten muss mindestens 50 pro DIN A4-Seite sein, sonst funktioniert ja gar nichts.
0: Jan, von dir vielleicht noch zum Abschluss
2: ähm, ein oder zwei Tipps äh, aus, ja, ich würde sagen, Anwendersicht oder betroffenen Sicht. Ja. Also eine Prozesslandkarte, eine reine Visualisierung dessen, was mein Unternehmen ausmacht, find, empfinde ich auch als hilfreich, vor allem, weil es eben nur eine Seite ist, effektiv. Man kann es halt genau. auf einer Seite sehen. Und ja, das andere, gesunder Menschenverstand, schlägt jede Theorie.
0: Finde ich super, diese Aussagen, äh, auch diese ehrliche Aussagen, weil äh, wir hatten schon, oder ich habe schon auch öfters darüber gesprochen, man muss äh, auch nicht immer alles, äh, ja, die Methoden vergewaltigen, um es mal jetzt ein bisschen salopp auszudrücken. Äh, vielleicht von mir äh, als Zusammenfassung oder Tipp, ich glaube, ganz wichtig ist einfach... Die Transparenz, und das betrifft jetzt nicht auch nur die Prozesse, auch äh, Finanzen oder ob es auch nur Passwortlisten etc. sind, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Äh, und der zweite Punkt, ähm, du hast es mehr oder weniger ja auch schon vorweggenommen, ähm, egal ob Ein-Mann-Unternehmen oder ähm, großer Konzern. Und ich glaube auch, egal ob man jetzt ein Startup ist oder äh, schon eine Zeit lang am Markt ist, besser früher anfangen als sie später ärgern, wäre für mich jetzt so ein kleines Fazit. In diesem Sinne möchte ich mich, bevor ich noch zum orga block komme, ganz herzlich bei Jan nochmal, nicht nur für deine Teilnahme und dein interessantes Feedback, sondern auch nochmal für die Gastfreundschaft Sehr hier gerne. bedanken und natürlich an dich Heiner und ich glaube, irgendwann werden wir hier auch nochmal weitersprechen und das Ganze vertiefen. Würde mich ähm, freuen, ja, danke. Also vielen Dank an euch beide. Orga-Blog werde ich mich kurz fassen. Der, die Show Notes werden prall gefüllt sein von sehr, sehr interessanten Links zu Podcasts, zu euren Homepages, wo mit Sicherheit eure Kontaktdaten zu finden seid. Ich weiß es von euch beiden. Es äh, ist ähnlich äh, wie bei mir. Man findet uns auf Xing, wenn man uns sucht. Ähm, Jan zumindest weiß ich, dass er auch eine Facebook-Seite oder mehrere Facebook-Seiten und äh, auch Twitter-Accounts besitzt. Ähm, also dort könntet ihr könnt ihr sowohl mit Jan, Heiner als auch mit mir in Kontakt treten. Ansonsten alle weiteren Infos zum Prozessmaler-Podcast Blog auf prozessmaler.de und ich freue mich über jedes Feedback, Themen, Vorschläge, Anregungen etc. unter feedback.prozessmaler.de. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.